0: Aleluya Gracias Padre Aleluya Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Tú me hablaste en esta tarde De las cosas grandes Que tú estás por hacer No solamente en Panamá Sino en todo el mundo y Padre para esas cosas grandes se requieren Hombres De visión Hombres de fe Hombres de carácter Y hombres que tengan Un espíritu superior Señor aquí no estamos simplemente Para oír una conferencia Aquí estamos para ser Confrontados con nosotros mismos Para ser confrontados Con las demandas Que el reino de Dios nos está haciendo y muchos nos hemos vuelto sordos porque nos hemos acostumbrado a lo que nos dicen. Yo pido que en esta noche tan especial y tan gloriosa, tú nos abras, empieza conmigo el, el oído para oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Porque hay una nueva palabra para una nueva época. Señor, y hay un futuro detrás del cual vamos a correr. Y no se nos va a escapar. Ni, a ninguno de, de nosotros que estamos aquí se nos va a escapar. Vamos a correr detrás de ese futuro que ha estado puesto para nosotros aún desde antes la fundación del mundo. Te doy gracias, oh Dios, por este grupo. Te doy gracias aún, oh Dios, por la iglesia que está conectada ya en el, en el oeste. Y nuestra iglesia ya en Carta, Cartagena, Colombia. Señor, bendecimos tu nombre. Y exaltamos tu grandeza. Nadie hay como tú. Amén. Este mundo necesita hombres con un espíritu superior. En Génesis 41, versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos, hablando acerca de José, el cual le había interpretado el sueño a Faraón y le había dado las directrices cómo él podía afrontar la hambruna que vendría y cómo poder mantener a Egipto en prosperidad aún en los tiempos difíciles. Dios usó a este muchacho para discernir e interpretar el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas que Faraón había tenido. Fue tanto el impacto que, que tuvo Faraón de un extranjero, de un extraño. Él tenía cientos de magos y ninguno de ellos pudo hacer. Y muchas veces Dios tiene que traer un extranjero para que lo escuche mejor. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? Eso indica que habían estado buscando un hombre. Y no lo habían hallado. Nadie podía interpretar, eh, resolver el enigma del sueño que el rey había tenido y no entendía. Y dice, ¿será posible que hallemos a otro hombre como este? Porque hay algo particular sobre este hombre. En quien esté el Espíritu de Dios. Yo quiero hablarle de corazón adentro. A mí no me interesa el título, el título apóstol, aunque es, tengo el oficio. A mí no me interesa que soy un super predicador, un super maestro de la palabra. ¿Saben lo que a mí me, me interesa? Que la gente pueda decir de mí, en Él está el Espíritu de Dios. Que alguien diga, ¿acaso, acaso hallaremos a otro pastor o a otro líder como este en quien está el Espíritu de Dios. Pero yo no quiero eso solo para mí. Porque sucede que yo no puedo hacer esto por mí mismo. Y el primero que lo sabe, soy yo. En Daniel 6.3, ok. Y vemos ahora cómo este muchacho se convirtió en el primer ministro del imperio egipcio. Y fue una pieza muy clave en el gobierno de Faraón. Pero ahora tenemos otro, que siendo un gran profeta de Dios, Dios lo metió en la palestra política, no voluntariamente, sino porque lo llevaron de, de exilado. Pero fue, fue tan poderosa la conducta de él y de los que andaban con él, los tres varones hebreos, Sadrach, Mesac y Abednego. Y ahora aquí lo tenemos ya en, en el reinado de, de Darío. Y dice en el verso 3, pero Daniel mismo, era superior a otros sátrapas y gobernadores. Era superior. Porque había en él un espíritu superior. Había algo diferente sobre su espíritu. Y eso hizo que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué sucedería si yo consiguiera que cada uno de ustedes desarrollen un espíritu superior? Porque te tenemos que amar el país donde estamos. Y si yo como extranjero, yo lo amo más usted que ciudadano de este país. Porque mire lo que dice el rey, pensó en ponerlo sobre todo el reino. Yo creo que la iglesia ha cometido un gran error al evadir nuestra responsabilidad cívica. Y aún nuestra responsabilidad política de dominio y de gobernación porque se nos enseñó desde chiquito que la, que la política era para los, tra, los tracaleros y por eso están así porque la iglesia se ausentó, pero aquí te, tenemos un hombre que, que era un profeta, era un intercesor, era un vidente y eso no interfería para que él pudiera ser un hombre que sobrevivió tres o cuatro imperios los imperios terminaban y ahí lo pasaban al próximo algo bueno así en el otro que lo recomendaban para el próximo y no importa que fueran de partidos distintos porque esto no es asunto de partido Aleluya y lloro al Señor que Dios levante en Panamá hombres con espíritus superiores que no tienen que recurrir al engaño a la manipulación, entiende, al juega vivo, a todo esto. Y que el rey, y no estamos pensando aquí en el presidente de, del país, que el rey Jesús nos ponga sobre todo el reino. Porque este país necesita que el reino de Dios tenga hombres que representen lo mejor del reino de Dios para empezar a provocar un pequeño cambio que tiene que empezar en la casa de, de Dios. Aleluya. Yo paso por algunas iglesias y esto no es una crítica porque estoy de acuerdo con la consigna que dicen, porque allá dicen América para Cristo, acá dicen Panamá para Cristo, pero cuando yo miro la situación de la iglesia yo digo, primero tiene que ser la iglesia para Cristo. Panamá nunca será para Cristo a menos que la iglesia sea para Cristo. No que Jesús es el Señor de Panamá, está bien y, y eso lo queremos todos. Pero una pregunta, primero Jesús tiene que ser el Señor de su iglesia, y antes que sea señor de la iglesia Tiene que ser el señor de los que somos Los participantes Porque la iglesia no es un edificio Tampoco es una denominación Es gente Eres tú y soy yo Ahora Yo creo que Dios quiere convertirnos En hombres con un espíritu superior Si yo no creyera eso Yo no estuviera haciendo lo que estoy haciendo Ya hace 60 60 y ya hace 13 años que ya me hubiera retirado A vivir una vida fácil El, el sueño americano Tener tu, tu casita Tener tu, tu segunda casita cerca de un lago ¿Entiendes? Con, con, el, con la, el grill Para hacer tu carnita Y para ir después por los países Por, por los cruceros yeah, ¿ok? Un muerto viendo a otros muertos Pero no Dios quiere convertirnos en hombres con un, espíritu, con un espíritu superior. Yo voy a ayudarle a Dios. Pa papá no diga eso. Yo voy a ayudarle a Dios. No, pero papá no diga eso. Yo no estoy mal. ¿Qué decía Pablo? Somos colaboradores de Dios. ¿Qué es un colaborador? Es un ayudante. Yo no dije que yo lo inicio. Yo no dije que yo soy la pieza principal y usted tampoco. Pero yo tengo que tomar en serio mi mi Participación que es mía Y lo que yo hago nadie lo puede hacer Y lo que tú haces El que el, el que se sienta aquí más insignificante Tú tienes una parte que te toca a ti hacerla Y esa parte del muro Te toca a ti defenderla Y edificarla y levantarla A ti te toca Y si tú no eres responsable La parte del muro que te, que, que te toca es, es posible que por, por ahí entren los enemigos Y dañen todo el reino de Dios porque tenemos que cambiar la perspectiva De lo que es ministerio En Panamá y en el mundo entero Que no es solamente la obra de un hombre Es la obra de un cuerpo De un cuerpo Dios quiere convertirnos en hombres Con un espíritu superior No tienen que ser los más fuertes Voy más allá No, no tienen que ser los más sabios No tienen que ser los más ricos Porque en ocasiones Dios ha escogido Lo que los hombres han rechazado y de los cuales se han burlado. Pero a, a estos hombres, Gloria a Dios, permitir que Dios se metiera en ellos y trabajara dentro de ellos. Ellos tuvieron que permitir que Dios se metiera en ellos y trabajara dentro. Por, por eso tienen un espíritu el, que es superior. Estos hombres sacudieron el mundo, ayudaron a la humanidad, número dos, y le trajeron gloria a Dios. Que son las tres cosas más importantes que podemos hacer. Todo lo demás que hacemos es incidental. entiende Yo me eduqué, yo fui a la universidad, fui profesor, fui a un instituto bíblico. Y todo eso es importante, pero eso no es eterno. ¿Entiendes? Esas son cosas que son incidentales, pero hay cosas que son, que son eternas. Cuando entramos en el plan de Dios... Cuando trabajamos con Dios y Dios con nosotros, cuando somos ayudantes de Dios, sacudiremos al mundo, ayudaremos a la humanidad y le, le, trae, le traeremos gloria a Dios. Yo no creo que esto pequeño que hemos hecho aquí es lo último que Dios va a hacer. Yo creo en grandeza. Y quiero desintoxicarlos a ustedes de una falsa humildad. De que le tienen miedo a la grandeza y le tienen miedo a la prosperidad. Tú no puedes tenerle miedo a la grandeza Y tampoco a la prosperidad Si Dios te puede confiar ambas cosas Te las va a dar Mucho más abundantemente De lo que puedas pensar o imaginar Porque Dios requiere Hombres que sepan quiénes son No en ellos mismos sino en Dios Y Dios requiere en Hombres que tengan los recursos Para poder impulsar su reino Porque sin plata no se puede Punto De una vez tengo seis puntitos gloria a Dios con la camisa que me bordaron en Panamá hace poco siempre fue el diseño de Dios que su espíritu fuera la fuerza motriz de todo hombre y ahora estoy hablando del hombre claro y eventualmente la mujer entró en el programa pero el hombre estaba antes de la mujer y por eso los primeros que deben tomar esta responsabilidad deben ser los hombres. Y no dejar que ellas ayunen, que ellas oren, que ellas vengan y que ellas diemen. Y usted no hace nada. Sentado ante, ante como decía allí Gigi, la caja del diablo, nos la, la televisión. Viendo historias que son mentiras y que nunca tienen realidad. En vez de buscar la Biblia, a ver lo que es, lo que es cierto y lo que es eterno y lo va a bendecir a usted. He dicho. Fue el diseño de Dios. Que su espíritu fuera la fuerza motriz del hombre. Job 32, verso 8 al 9. Ciertamente, espíritu hay en el hombre. Más que mente, más que emociones, más que intelecto, más que fuerza muscular o física. Hay espíritu en el hombre. El énfasis en la Biblia es lo que hay en el hombre que es eterno y lo que hay en la Biblia que es de Dios que debe estar en primer lugar en nuestra vida y añade y el soplo del omnipotente y habla del Espíritu Santo le hace que entienda entonces si no recibe el soplo del omnipotente aunque sea un ser humano no es diferente a las bestias no son los sabios los de mucha edad así que no hay que tener 73 años para ser sabio ni los ancianos entienden el derecho en otras palabras lo que está diciendo es sea joven, sea niño o sea anciano Si entienden que hay espíritu de Dios en ellos Y permiten que el soplo del omnipotente Le haga entender No tiene que ver nada ni con Emma. no tiene que ver Nada ni con los años que ha estado en la iglesia Y muchas veces hay algo que yo observé Porque yo soy hijo de pastor Yo nací en la iglesia Gatía a llegar a la iglesia Porque la casa pastoral era muy cerca de la iglesia Pero muchas veces hay una tendencia en la iglesia que los que hemos estado más tiempo, cuando viene alguien y empieza a caminar muy rápido, nos llenamos de celo o nos llenamos de envidia o empezamos a tratar de apagarle el fuego. Y, aquí, y yo creo que en la iglesia no debe haber ministerio de, de bomberos. El único ministerio es encendedores de fuego. Los que le echamos, aleluya Madera al fuego para que siga ardiendo No importa, nos van a sorprender ¿tiene? Yo no voy a indignarme Porque algunos de, de, de mis líderes No han tenido que pasar Ni un, ni un, ni un por ciento del proceso que yo he pasado Para que tengan más de lo que yo te, tenía Cuando yo empecé ¿Por, ¿Por qué no? Que lo disfruten pero que entiendan de dónde viene. Que viene de Dios. Y que Dios quiere que tengamos un espíritu superior. Yo no yo estoy preparando ustedes para cosas grandes. Yo soy como un coach. Alguien que los está preparando a ustedes. Pero usted tiene que dejarse. Ahora, el vínculo de Dios con el hombre corre por su espíritu. El problema es que nosotros hemos tratado de entender a Dios con nuestra mente. Y si no lo entiendo, ¿entiendes? Y si no puedo razonarlo, y si no puedo analizarlo, no lo pongo en práctica. ¿Entiende? Ciertamente el Espíritu de Dios hay en el hombre. ¿Y dónde es que está? Está en el, esp el Espíritu de Dios está en el Espíritu del hombre. Abundancia del Espíritu de Dios en el Espíritu del hombre. Es lo que constituye al hombre en un hombre con un espíritu superior. El cual va a ser notado aún por los que no son cristianos. Aún por los paganos, como fue notado aquí por dos hombres. Fue notado por Darío y fue notado por Faraón. Imagínense que no se ha notado por los hermanos. Eso sí, eso sí sería vergonzoso. Que alguien que diga que es apóstol y pastor no pueda notar que hay otra persona. Y quizás tiene un espíritu más superior que el de él. Pero tampoco le va a quitar la iglesia. Porque ah, José no fue a quitarle el reino. Sino que él fue una adición al reino. Y fue una ayuda al reino. Sin el Espíritu de Dios, el hombre ni entiende. Sin el Espíritu, el hombre no entiende. Y lo que tiene es una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Aunque tenga un título de, la, de una universidad de Panamá, de una de, de Estados Unidos o de Oxford o de donde sea o de Madrid sigue siendo sabiduría animal, terrenal y diabólica porque no pone a Dios en primer lugar porque no le da la gloria a Dios porque glorifica al hombre en la forma incorrecta hace del hombre un Dios pero en la forma incorrecta un Dios que es Dios en sí mismo no que es divino porque Dios vive en él y él le da la gloria a Dios porque el hombre sin el Espíritu de Dios no entiende y lo que tiene es una sabiduría animal, te terrenal y diabólica. Hago una pregunta en este primer punto, ¿por qué insistimos? ¿Por qué insistimos en vivir pegado a lo mental y físico y descuidamos lo espiritual? Y aún nosotros, los que tenemos algunas habilidades conceptuales e intelectuales, tenemos que cuidarnos porque hay tanta, tanta teología, hay tanto libro de tanta doctrina que no tiene que ver nada con el Espíritu Santo de Dios. No hay que ser ni salvo para ser un teólogo. Para ser un teólogo hay que aprender hebreo y griego. Eso es todo. No hace falta orar. Interesante cuando a mí me llegan toda, todas, cada día me... Me, me llega una una recomendación de este diccionario bíblico y esta enciclopedia y esta, y esta concordancia y esto para que explique y todo hermano y yo yo todo eso yo lo eché a la basura yo leo la Biblia en el Espíritu Santo yo no sé griego yo no sé hebreo tampoco pero yo conozco un poquito el Espíritu Santo porque si insistimos o sea lo que Dios va a hacer no lo podemos hacer pegado a lo mental a lo físico. Y en el proceso descuidamos lo espiritual. ¿Cómo tú vas a descuidar la parte más importante tuya? Porque ciertamente el espíritu de Dios hay en el hombre. Por eso ustedes están aquí. Por eso hay una atracción en esta iglesia que muchas veces ni usted la entiende y yo menos. Y yo no tengo que, que entenderla. Porque este es un ministerio de un carácter netamente espiritual. Tenemos queremos que la gente tenga un encuentro con Dios y con su Espíritu Santo y que la gente no crea que va al cielo porque, porque tiene una mente eh, 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 inteligente o que recibe el Espíritu Santo porque sabe cómo emocionarse y hacer el baile pentecostal no, que la gente sepa que hay algo, hay algo en el ambiente hay algo que, que tú tienes Tuviste un encuentro con Jesús Tuviste un encuentro con el Espíritu Santo Mira Se te fue el deseo por el licor Se te fue el, el deseo por la, por la fornicación y, y, y por lo que sea Empiezas a arreglar tu vida Aún sin que nadie te diga nada Eso indica que ya empezaste a conectarte A establecer el único vínculo Que nos conecta con Dios Es el Espíritu tuyo Por medio del Espíritu Santo Y ahí es que estamos nosotros Ahora Número dos, es una tragedia cuando los hombres dependen solo de las fuerzas de su alma y el alma. Las fuerzas del alma son el intelecto, las emociones y la voluntad son las tres fuerzas del alma. Es una, una gran tragedia cuando los hombres dependen solo de las fuerzas de su alma o de los músculos de su cuerpo para manifestar su hombría. Esa generación ha puesto más importancia en el desarrollo intelectual del alma y el desarrollo físico del cuerpo que en el desarrollo del hombre interior del espíritu y no hay nada yo estudié, yo, yo soy un autodidacta yo, yo sigo estudiando ¿Entiende? y nosotros no tenemos un culto a la ignorancia tampoco queremos que nuestros jóvenes estudien que tengan eh, buenas posiciones para que puedan ser una influencia pero a lo que yo me refiero es que no desarrollemos el intelecto y el cuerpo a expensas del desarrollo espiritual nuestro. Porque ¿de qué le vale al hombre que gane todo y pierda su alma? Muchos han desarrollado su alma, su mente, su cuerpo a expensas del desarrollo de su espíritu. Mientras hacía estas notas hoy, me acordé de una visión que tuvo Kenneth Copeland del mismo hace muchos años. Está empezando su ministerio, él es un, un maestro eh, de la iglesia en Estados Unidos. Y, y él estaba en una opresión y se sentía él que, que no alcanzaba nada. Y, y un día se puso en ayuno, se puso a, se, se puso a buscar a Dios. Y dice que de repente tuvo una visión. Y en la visión él vio un guineo, un banano, un plátano para los cubanos usar o los tres términos para que me entienda el mundo entero pero el guineo era bien bien grande y entonces él dijo bueno imagínate debe tener por dentro un, un pedazo de guineo un plátano grandísimo y cuando él ve que en la visión se empieza a pelar el guineo y empieza a, a pelar como ¿cómo usted pela un guineo pero que entonces es que él ve que están pelando el guineo pero no aparece nada adentro al final, cuando ya está casi pelado el guineo, él ve una, una cosita muy pequeñita ¿ok? abajo del guineo. Y cuando él está así orando, el Señor le dice, ese eres tú. ¿Cómo que ese soy yo? Ese eres tú. ¿Entiendes? Tienes algo grande por fuera, pero por dentro eres como ese pedacito de guineo que no sirve ni, ni para que nadie se lo coma. O sea que es todo apariencia, todo follaje, hay gente que tiene mucho follaje, tiene mucha hoja, se acuerdan de la, de la hiera, mucha hoja pero no fruto. Y entonces el, el Señor le dijo y no solamente eso, el gran peligro es que así es que tú te ves como se ve esa cosita pequeñita adentro de toda esa de to, toda esa cáscara del guineo, así es que tú te ves. Él se dio cuenta que lo que Dios le estaba diciendo era que él había desarrollado lo de afuera, pero nunca lo de adentro había crecido. Eso es muy importante. Muy importante. Porque la gente quiere la unción, pero no quiere el desarrollo espiritual. ¿Sabe que le diga algo? La unción a mí no me sirve ni para mi santificación. Porque la unción es para yo romperle, el, para yo sacarle el demonio a otro, pero, pero no el mío. La unción es para yo libertar a otro, para libertar los gozo a otro. La fe en la palabra de Dios es para yo vivir en santidad y para yo tener carácter. El hombre... ¿Me dan agua, por favor? El hombre natural... O animal, no entiende, no entiende que lo que lo sostiene es lo que está más, muchas gracias hijito, más profundo dentro de él. Lo que nos sostiene es lo que no podemos tocar. Gente que creen que su dinero lo sostiene porque lo pueden tocar y pueden ver cuál es el balance en el banco. Ellos creen que lo que los sostiene es el cuerpo, porque ellos son conscientes del cuerpo. Ellos piensan que lo que los sostiene es todo su conocimiento intelectual o a un conocimiento bíblico. Porque es lo que ellos pueden entender o lo que pueden discernir. Sucede que lo único que me sostiene a mí es lo que está más profundo dentro de mí. Se llama el espíritu del hombre que es donde residen todos los recursos de Dios no, no residen en mi mente no residen en mis emociones ni aún en mi, en mi intelecto porque lo espiritual solamente se acomoda a lo espiritual por eso es que no sé, no sé si tú te das cuenta que hay ministerios que son didácticos, son teológicos son conceptuales y apelan y hay gente que se siente cómoda con eso. ¡Wow! ¡Tremendo! El pastor dijo tanto y, y, y ¿qué dijo? Yo no sé. Pero el hombre tiene una didáctica. pero y, 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 ¿Y qué te hizo? Pues, ¡oh! ¡Aprendí algo! No, no es que aprendiste. Fuiste transformado. Hubo una tra transformación. <coughs> Así que el hombre animal natural no entiende que lo que lo sostiene es lo que está más profundo dentro de él. El espíritu donde residen todos los recursos de Dios Yo sé que es más fácil predicar de afuera Cuando tú predicas de afuera Tú puedes entusiasmar a la gente afuera Y yo supiera hacer eso porque lo viví tantos años Lo vi tantos años que yo sé cómo se maneja eso Pero me he dado cuenta que no cambia absolutamente a nadie Pero ciertamente cuando hay espíritu en el hombre y el Espíritu Santo de Dios puede ir, penetrar, aleluya, la mente, el cuerpo, las emociones, el alma y puede entrar a lo más profundo del ser humano, que es donde está el Espíritu y donde está el corazón. Y Dios oh mío, dame hoy tu corazón, porque del el mal la vida. ¿Qué es, lo que, qué? es el tipo de, de ministerio que tenemos que desarrollar nosotros. Eso no es para pastores, eso es para cada hombre. Para cada creyente, aún para cada mujer Desarrollar Su espíritu Por eso es tan importante que tú leas la Biblia Pero por eso es tan importante que también tú recibas El bautismo del Espíritu Santo Y por eso es tan importante que aprendas algo Que casi es anatema En Latinoamérica cuando tú le dices Ora en el Espíritu, no a menos que Dios me toque Yo no oro en el Espíritu Si tú fuiste bautizado en el Espíritu Santo Y hablaste en lenguas la, la primera vez Ese es tu regalo, ese es tu instrumento esa es la forma por la cual tú hablas los misterios de Dios desde tu espíritu pero como no tiene sentido lo hago quizás una vez y cuando único que lo puedo hacer es cuando el espíritu me agarra que se me va la mente y pierdo el conocimiento entonces hablo en lengua pero cuando estoy otra vez en mis cabales no, no, no eso no tiene sentido porque somos aumentales somos aún emocionales en vez de ser espirituales y no entendemos a Pablo que dice yo Oraré con el Espíritu y yo oraré con, con mi mente. Yo oro. Y cuando yo oro, en mi, oro con mi Espíritu, oro los misterios de Dios. Y, y dice, el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Ahora, número tres. La fuerza moral o espiritual del hombre. Fíjense que dije la fuerza moral, no simplemente la fuerza espiritual. La fuerza moral del, o espiritual del hombre depende de lo mucho de Dios que tenga en su corazón, en su Espíritu con todo el respeto yo creo en enseñar yo creo en hablarle de la santificación y aún hablarle del peligro del infierno y todo eso pero al fin de cuentas a menos que el Espíritu Santo de Dios sea recibido en lo más profundo del ser humano no importa cómo lo amenacemos no importa cómo lo hagamos emocionarse, a, a menos que eso lo cambie adentro, nunca va a cambiar sus acciones, sus actitudes. Porque la fuerza moral o espiritual del hombre depende de lo mucho de Dios que tenga en su espíritu. Eso le da fuerza moral, le da fuerza espiritual, le da fuerza de permanencia. Tenemos una expresión que es muy activa en el libro de los hechos, es la expresión lleno del Espíritu Santo. No se le aplica a todo el mundo. Pero en, en situaciones especiales cuando encontramos hombres que se enfrentaron a tremendos retos. La forma como ellos lo vencieron, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo. Pero Pedro lleno del Espíritu Santo. Se, se requerían hombres para, para diáconos que sean llenos del Espíritu Santo. En Hechos 7.55, pero Esteban en medio de ser apedreado en medio de, 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 de estar sangrando y estar perdiendo su vida, dice, lleno del Espíritu Santo. Las piedras no pudieron vaciarlo del Espíritu Santo. El que no lo entendiera, no lograron vaciarlo del Espíritu Santo. Porque él no estaba lleno de una emoción o de una creencia teológica. Él estaba lleno de algo espiritual que es eterno. Y que pre predomina sobre lo físico y lo, y lo mental. Estamos hablando del Espíritu Santo. Por eso es que muchas veces yo, no, yo mismo no entiendo que he venido totalmente físicamente exhaustado o cansado. Y yo creo que no voy a poder ministrar bien. Pero de repente me, me siento lleno del Espíritu Santo. Digo cosas llenas del Espíritu Santo. Hago cosas llenas del Espíritu Santo. Y cuando... Cuando vuelvo a lo natural dije ¿Y cómo yo hice eso? Porque no tiene una explicación lógica Esteban Siendo apedreado Botando sangre Lleno del Espíritu Santo El hecho de que estaba lleno Y no lo perdió Indica Lo importante que es Estar lleno de Dios Adentro Puesto los ojos en el cielo Tú vas a poner los ojos En aquello De lo cual tú estás lleno ¿Qué ¿Qué vio? La gloria de Dios. No vio las piedras. No vio para maldecir a los que lo estaban haciendo. Vio la gloria de Dios. Estaba tan conectado con lo de adentro de él. Que vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios sentado. Y ahí murió diciendo Señor. No le tomes en cuenta este pecado. Vio la gloria de Dios. Por lo tanto lo que yo vengo a decirte hijo mío es. Busquemos. Un ensanchamiento interno. Para que Dios pueda depositar en nosotros Todo lo que necesitamos para el cumplimiento de nuestro propósito y destino Voy a darte un ejemplo Desde, la, desde la, la, la reunión pasada Dios me dio el título para hoy Pero simplemente tenía el título Y aun cuando en esta tarde empecé a buscar a Dios Tenía el título y no me salía nada Pero yo sé que dentro de mí están los recursos En mi espíritu Aleluya Ahora Se requiere un ensanchamiento interno Para que Dios pueda depositar En nosotros Todo lo que necesitamos para el cumplimiento De nuestro propósito y destino ¿Cuál es la gran crisis Que tenemos hoy dentro de la iglesia? Hay gente que andan Con un título apostólico Pero adentro Adentro Son niños, son bebés Son casi un feto Pero tienen un nombre, una etiqueta apóstol, profeta, pero busca el ensanchamiento interno. Por esa razón, hoy es profeta, apóstol, y mañana se divorció de la mujer, ¿entiendes? Y se casó con otra, o dejó esta, o aquella, o hizo aquello otro, porque no hay un ensanchamiento interno. O sea, no nos han, no nos han enseñado a ensancharnos internamente. Porque parte del ensanchamiento es angustia. Porque dice el Salmo, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Porque, repito esto, no habrá ensanchamiento interno a menos que haya negación a la autodependencia. Lo cual el Señor me dijo al final de, de mi oración en esta tarde mientras oraba por este culto. Busquemos un ensanchamiento interno Para que Dios pueda depositar en nosotros Todo Lo que necesitamos para el cumplimiento De nuestro propósito y destino Pero si Dios Si no hay espacio Dios no, Dios no va a desperdiciar sus recursos Y si brega contigo Y brega conmigo Y tú te resistes El plan de Dios se va a cumplir Y el plan de Dios se va a hacer O es contigo Conmigo O si no es con otro Así que no nos hagamos, no nos hagamos indispensables. ¿Entiendes? Y que nos tienen que rogar. No, yo me hago indispensable. No que lo soy. Yo me hago buscando a Dios. Y dispuesto de a hacerlo. Dios me dice, brinque, yo le digo cuán alto. Yo no voy a discutir. Dios me dice da ofrenda, ¿cuánto? Yo no voy a discutir con Dios. Ve a Panamá. No, mejor a Hawái. A Panamá. ¿Y ya? ¿Cuándo? Hace más de siete años que no voy a, a, a Venezuela. En esta semana sentí, ya es tiempo. Y... Sacando visa. Hoy fui. Y lo único que no me preguntan es en, en qué día voy a morir. Pero hay que ensancharse aquí adentro. Porque Dios no llena. Dios no va a desperdiciar sus dones, sus bendiciones, ni aún su sabiduría. Simplemente para que yo tenga una apariencia de piedad. Porque sucede que cuando a ti te, te pinchen o te puyen o te, te, te claven algo, lo que va a salir es lo que está adentro, lo que abunda en ti. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén, amén. Alguien dice, yo no sé cómo de la noche a la mañana ese hombre. No, 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 nada de la noche a la mañana. Ese hombre no se preparó, ese hombre no ensanchó su espíritu, no se autodisciplinó. Dice, si alguno, si alguno se limpia de estas cosas, ¿eh? eso es autodisciplina. Será instrumento útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Tú te limpias y tú te ensanchas y entonces Dios va a llenar un vaso ensanchado y limpio. Porque tampoco Dios va a echar un material limpio en un lugar sucio. Ahora, Sí porque Hay muchas cosas que necesito Para el cumplimiento de mi propósito Y mi destino El mío y tú también Tenemos que desintoxicarnos De toda la información Y formación de este siglo Son dos cosas Formación, información y formación De este siglo Que nos ha hecho Criaturas independientes Egoístas y prepotentes la educación, el éxito, el dinero, los logros, las posesiones, los oficios ministeriales, más que otra cosa. Muchas veces nos hacen independientes, nos hacen egoístas y nos hacen prepotentes. Y se nos olvida que la grandeza en Dios es en el servicio, no es en uno brillar. Así que tenemos que desintoxicarnos de la información, de la formación de este siglo, de nuestra cultura puertorriqueña, norteamericana, panameña, venezolana, centroamericana o lo que sea. Y no tienes que defender nacionalistamente tus defectos y tus demonios culturales. Y no los niegues porque son panameños o son americanos o son puertorriqueños. Yo, no, yo los confronto y siempre los vengo con, confrontando desde Puerto Rico. ¿Y cree que yo voy a ser diferente en Panamá? Se equivocaron. Yo amo a Panamá, pero no los, no los demonios de Panamá. Y ustedes me van a ayudar a echarlo afuera. Y saben una cosa. Y no usemos eufemismo. Eufemismo es usar una palabra para, para que no se vea la realidad de la palabra. Vamos a llamar las cosas por su nombre entiende el adulterio no es no es una falla es un pecado entiende ok el juega vivo no es algo cultural es un demonio ve que ya se fueron los aménes porque es un demonio nacional y ya se espera que sea parte y ya tú vienes preparado en cualquier transacción bueno como yo sé que me va a jugar vivo pues ya yo estoy a ver cómo co yo le voy a contestar aún dentro de la iglesia y aún entre hermanos desintoxícate aleluya no le pongamos límites a lo mucho que Dios pueda depositar en nuestro espíritu yo no voy a ponerle límite. A lo que quieras de mi Señor, exígeme lo que tú quieras, porque ninguna exigencia tuya es injusta, ninguna exigencia tuya viene para hacerme daño, ninguna exigencia tuya viene para impedir que yo camine en tu propósito y que tenga lo mejor del cielo y, por qué no, lo mejor de esta vida. Yo no estoy pre predicando que no podemos tener lo mejor de esta vida pero primero voy a tener lo mejor del cielo y entonces el cielo me dará lo mejor de esta vida porque aquel que vino del cielo me dijo busca primeramente mi reino y mi justicia y todas las demás cosas te serán añadidas ¿por qué no? número cuatro Nadie debe ignorar el proceso de crecimiento integral Que debe tener cada hombre, cada persona Es un proceso Lucas 2.40 Jesús pasó por ese proceso Y después Lucas 2.52 En Lucas 2.40 dice Y el niño Jesús crecía Se fortalecía Se llenaba de, 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 de sabiduría Y la gracia de Dios era con él Ahí tenemos la, las tres partes del, del, del ser humano El niño crecía el niño crecía y se fortalecía. ¿Se refiere a qué? Se, se refiere al cuerpo. El niño se llenaba de sabiduría. Se, se refiere a su mente o a su alma. Y la gracia de Dios era sobre él. Se refiere a su parte espiritual. Jesús tenía un crecimiento normal, integral, completo. Otra vez en Lucas 2.52. Jesús crecía en sabiduría. Ahí está. Ahí nos dice que crecía. Ahí está la parte espiritual. Jesús crecía en estatura, ahí está la parte física Jesús crecía en gracia, ahí está la parte espiritual para con Dios y aún para con los hombres muy trágico especialmente cuando un hombre ya de 40 o 50 años sufre de infantilismo espiritual Pablo dijo cuando yo era niño hablaba como niño, juzgaba como niño pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño ¿Entiende? yo sé la edad que tengo y sé cuál es mi posición. ¿Entienden? Usted no me va a ver a mí vistiendo los pantalones apretados de, de Juan Manuel. Pero yo, yo no tengo problema que Juan Manuel se los ponga. Porque tampoco tengo una, una doctrina. Porque él está en esa edad de vanidad todavía, ¿entiendes? Aún él no ha descubierto lo grande que está adentro. Entonces hay que Proyectar algo de afuera que nunca lo tengo adentro Pero un día que llega Que lo de adentro está tan grande que ya lo de afuera No, no te importa, en sí no te importa Mira, no te importa, no te importa No te importa Y, y muchas veces eso me trae problemas con mi esposa No me importa ¿Entiendes? Que, 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 se, que se rompió la puerta No me importa Que entró una ranita a la casa y tengo yo que ir a buscar a, la, a las 12 de la noche a bajarla allá arriba con dos escobas porque si, si no la señora no duerme esa ranita me está buscando a mí por eso es que entró aquí no, que esa ranita no te está buscando a ti pero entonces hay que tenemos que, que nosotros saber quiénes somos y a qué Dios nos llamó o sea yo sé que eh, mis hijos van a ser una proyección de lo que yo soy pero no tienen que ser exactamente como yo hasta que ellos tengan la madurez y el ensanchamiento espiritual que yo tengo adentro y ya llega un momento cuando me, me van a imitar a mí y van a ser casi igual a mí y van a hacer lo que me criticaron a mí o de lo que se rieron de mí porque ya lo estoy viendo en Nice y en Noel cuando, cuando, cuando yo era niño Hablaba como niño, pensaba como niño y aún juzgaba como niño. Pero dice cuando yo fui fui hombre, o sea, fui, fui hombre cuando ya tuve un desarrollo, diga integral: desarrollo de mi espíritu, de, de desarrollo de mi mente y aún de, desarrollo del cuerpo. Cuidado que el cuerpo no, de, no se desarrolle demasiado. Ahora, ¿me están entendiendo hasta ahora? ¿Cuántos saben que yo no ofendía a Juan Manuel? sé que los, los amigos de Colombia lo van a quemar pero anyway pero es muy trágico cuando un hombre de Dios especialmente sufre de infantilismo espiritual que nunca han crecido ¿entiendes? ¿Sí? siempre con el mismo juego las mismas cosas pero cuando vas a crecer en, en inglés dicen grow up crece imagínense que le digan eso eh, está bien que yo le diga eso a Nehemiah el de Melody que es un bebé Coman crece pero imagínate que yo tengo que estar diciendo eso a, a ver a quién que a alguien mayor, a Wilber, Wilber, crece, ya eres, se, se supone que ya era grande. Y siempre está con la niñería, no, que nadie me quiere, que nadie me salude en esta iglesia. Hay que decirle, crece. No, que el pastor, ¿entiendes? Aquí una señora que tiene más de, que, que tiene más de 80 años, creo y, Pero es una niña. Es una, ni es una niña pero es una niña ¿entiendes? y yo la amo muchísimo y yo la soporto ¿entiendes? yo estoy alabando al Señor ahí en, en el culto ella viene por detrás y me da un cantazo aquí me dice ¿qué? no me va a saludar no me quiere saludar y yo con toda mi paciencia digo mi santita hija sucede que yo estoy yo estoy alabando a Jesús y Jesús es más importante que tú pero yo te amo Entonces, imagínense, hay ministros, no me presentaron, no me presentaron, fui a iglesia y no me presentaron. ¿Qué tú? tú ¿Quieres que digan tu nombre? ¿Entiendes? Que digan quién tú eres. Eso, eso no es importante. Lo importante es lo que yo sé que yo soy. Y lo importante es lo que Dios sabe que yo soy. Yo no vivo para impresionar a nadie. Yo no visto para... Yo no me compro un carro, entiende, con dinero ajeno para, 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 para eh, sorprender a otro. Y yo tengo que pagarlo. Yo vivo para Dios y para yo tener paz con mi alma. Así es la forma mejor. Así, entonces, yo no me extralimito en mis gastos. No me extralimito en hacer cosas que a mí nunca Dios me mandó a hacer. Ahora. Veamos el crecimiento integral de Jesús. Le dije ya, en sabiduría su mente, en estatura, su cuerpo, en gracia. No hay ningún problema. Hay que, hay, 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 que, hay que crecer. Eso sí, renuncia a ser un niño malcriado al cual Dios no le puede confiar cosas de valor eterno. No puede. Y que yo quiero esa función. Y que yo quiero esa función. Y que yo quiero ser... tú no estás listo. Tú no estás preparado. Eres un niño malcriado. El niño, el niño malcriado, hay que, hay que darle las cosas, hay que comprarlo para que pueda funcionar. Y así gente malcriada. No, ten, ten, ten carácter porque te puede pasar lo mismo que le pasaba a los hermanos hebreos, a los cuales el escritor tuvo que reprenderlos en Hebreos 5.11. Vamos allá, por favor, en 5.11. Y le dice, acerca de esto te, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuantos habéis hecho tardos para huir, Porque debiendo ser ya maestros. O sea, se le había hablado tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de lechita. Que eran entonces niño y no de alimento sólido hermano hay iglesias con 10 y 15 mil miembros y sabe qué es lo que le dan a cada uno el domingo por la mañana en ese culto de, de una hora a cada uno le dan un chupete o un dulce con un palito porque eso es lo que le predican porque eso es lo que quieren ellos deben el chupete no aquí me trata muy fuerte aquí me predica muy fuerte mi chupete mi chupete en Puerto Rico le dicen el bobo aquí el es un ñañeco ¿verdad? pero el bobo es lo que el, el chupete ese que se le da al, al bebé para que engañarlo que está que, que, está, que está que está que está chupando algo ¿Ah? pacificador aquí Aquí usan el anglicismo pacifier. Pues, empiecen a amar a los gringos entonces también, usando tantas palabras nuestras. Mamón mamón, mamón, mamón. Pero mamón es el que mama, no el que mama, ¿no? Anyway, bueno. mamón chupete pacificador, ¿ok? Wow. ¿Entiendes? Y merece iglesia así. Hay que darle un chupete a cada uno. Un pacificador. Un pacificador que es que no te alimenta, te entretiene, pero es una mentira. Yo no voy a jugar esa mentira. Esto que yo le he dado a ustedes no ha sido un pacificador hoy. Yo no creo. Esto ha sido un... Pero esto es lo que te ensancha el corazón. Esto es lo que, te, lo que te vuelve una persona responsable y te hace pensar. Y te dice, ¿Por qué perdí tanto tiempo en, a, en aquel lugar? ¿Por qué perdí tanto tiempo? ¿Y por qué a veces me dan ganas de volverme a Babilonia o a Egipto? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Porque es niño, porque es bebé. Pero el alimento es sólido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y mire, cuando hay madurez dice que la persona tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No necesita apóstoles, policías o profetas sargentos para que los chequeen o los vigilen. Porque ya tienen un desarrollo integral de espíritu, mi cuerpo porque están comiendo alimentos sólidos y no se quejan aunque sea difícil a veces masticarlo y digerirlo pero esos son los que han alcanzado madurez espiritual para los, para, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y demás, ahí nos quiere llevar Dios porque un ejército de Gedeón, Dios no puede bregar con niños los niños se disparan ellos mismos y matan a sus amiguitos Porque no saben disparar Creen que es un juguete Usan los dones del Espíritu como juguetes En vez de herramientas para construir Pero el, el alimento sólido es para nosotros ¿Cuántos quieren alimento sólido? Amén. ¿Cuántos quieren un Espíritu superior? Amén. Termino en mi En mi quinto punto Conviértete en un hombre con un espíritu superior, yo había ya terminado la lección y, estoy, y cuando estaba orando oí esto en mi espíritu. Y dile: Al final, lo primero que le va a decir en ese punto es: Renunciemos a la autodependencia, sí. Señor. ¿Por qué eso es tan importante? Porque es enemiga mía. La autodependencia hace al hombre un, un ídolo del mismo, hace al hombre prepotente, orgulloso. Creyendo que Él tiene la, la solución a todo. Dile que renuncien a la autodependencia. Yo soy el primero que yo renuncio a la autodependencia. A tener las cosas cuando yo las quiero, en el tiempo que yo quiero y como yo quiero, y a la medida que yo quiero y como a mí me gusta. Eso es autodependencia. Yo voy a depender de Dios. Yo estoy aquí porque Dios me trajo. Estoy haciendo estas, estos... Estas conferencias para hombres, porque Dios me dio que las hiciera. ¿Entiendes? No es una oportunidad para, para recoger otra ofrenda. Hay gente que ha venido y el, el pastor no recoge. Esto no es para recoger ofrenda. Porque yo dependo de Dios. Jesús me dio. Dile a la gente que tengan Cristo dependencia. En vez de autodependencia, Cristo es mi esperanza de gloria. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos en nuestro espíritu. Porque el Espíritu Santo viene a revelar a Cristo. Y viene a formar a Cristo. Un Cristo grande dentro de nosotros. No un bebé. Un Cristo completo. No un Cristo en pañales. Para que seamos hombres con espíritu superior. Conviértete en un hombre con espíritu su eh, eh, superior. Número dos. Un, un hombre que sabe hacer decisiones de consagración para no contaminarse con el espíritu de este mundo. Los tres varones eh, hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel, ellos, ellos dicen, propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Porque la comida del rey era presentada antes a los ídolos. Tanto la carne como el vino eran presentados a los ídolos. Y después entonces se les servían a estos muchachos. Ellos, ellos dijeron, no, propusieron en su corazón y no vamos a comer esa comida. El que estaba a cargo de ellos, el jefe, el staff chief, el jefe de, de ellos dijo, pero ¿y cómo? Cuando yo los presente en 10 días a donde el rey y los encuentre justos y flacos y, y feos, me van a cortar la cabeza. Y le dijeron, prueba con nosotros. Danos agua, y legumbres por 10 días nosotros respondemos pero nosotros no nos contaminamos con la comida del Rey y así fue básicamente estuvieron en un ayuno de legumbres y de agua por 10 días y a los 10 días cuando fueron examinados por el Rey no solamente, no solamente se veían mejor que los otros físicamente sino que incrementó su sabiduría cuando le preguntaron, pasaron Toda, toda pregunta que le hizo el rey la pasaron y fueron puestos en honor en el palacio del rey, muchas veces el diablo nos dice para que te pongan en honor tú tienes, tú tienes que ir contra tus principios y tu moral, eso sucede muchas veces, es una mentira del diablo Tú no crees que el Dios que hizo los cielos y la tierra, que Él te ama, que Él te quiere, que Él te va a promover, no importa lo que te hagan, no importa lo que te digan, no importa lo que... Y si por alguna razón te sacan de ahí, es porque Dios tienes algo más grande para ti. Así que un hombre con, con, un, espíritu, eh, con un espíritu superior... Sabe hacer decisiones de consagración para no contaminarse con el espíritu de este mundo. Yo no voy a hacer esto y punto en el nombre del Señor Padre, con tu ayuda, con tu poder y con tu gracia, yo lo voy a hacer. Número tres, un hombre con un espíritu superior mantiene su integridad aun cuando el diablo le presenta la mejor comida en bandeja de plata. La esposa de Potifar viene y se le presenta en la neglige, en las ropita esa de noche que usan las, las mujeres cuando son jóvenes que después lo que se ponen son batas de viejas ahógueme y viene duerme conmigo wow no creo que harás fea tampoco y tenía plata entiende imagínese que, este, que José hubiera hubiera sido un chulo un chulo en Puerto Rico es un hombre que vive de la mujer bueno ustedes tienen otra palabra pero allá en, en, en Puerto Rico es chulo y, y chulo se queda un vividor es pimba, básicamente y él dice no pecaría yo contra mi Dios y pecaría yo contra mi amo que puso toda esta casa bajo mi autoridad pero tú no estás incluida y salió corriendo Quedó como culpable. Porque ella se le quedó con la ropa. Para acusarlo. Pero un hombre con un espíritu superior. No importa. Que en el proceso. Lo hagan quedar culpable. No importa que lo juzguen mal. Que lo lleven a la cárcel. Y aún allí no pierde su integridad. Con razón después. El rey halló. Este espíritu superior. Él no lo, él no lo de desarrolló. Cuando llegó a... A la casa de Faraón Ese espíritu lo tenía Aún desde el camino cuando sus hermanos Lo querían matar Cuando sus hermanos lo vendieron a unos is Ismaelitas cuando sus hermanos Se rebelaron contra él Porque algo que tiene un hombre de un, que, que tiene una persona con un espíritu su Superior es que a esos hombres La traición de sus hermanos no Los puede amargar Te van a traicionar Tus hermanos pero recuerda, los mismos hermanos que te, te, te traicionaron, que hablaron mal de ti, algún día van a, van a venir a donde ti porque necesitan un favor tuyo. Y tú no te vas, y tú no le vas a decir, Yo te lo dije. Sabe lo que le dijo eh, José a esos hermanos. Ustedes, lo, ustedes lo, lo hicieron para mal, pero Dios lo hizo para bien. No, yo no voy a, a desquitarme contra ustedes, no. Esto es para preservación de vida. Por eso fue que Dios usó hasta la, todo lo que ustedes hicieron en contra mía, para su gloria y para bendecirle a ustedes mismos. Y mira dónde estoy yo ahora. El segundo. Así lo ve un hombre con un espíritu superior. Amén. Ahora. Un hombre con un espíritu superior. De un espíritu, con un espíritu superior no toma la línea de menor resistencia para no sufrir sufrimiento y persecución tenemos el ejemplo de los tres varones hebreos ellos pu pudieron decirle a uh, decir para ellos bueno el rey dice que, que tenemos que, que humillarnos y arrodillarnos ante la estatua cuando toque los instrumentos de música bien señor tú sabes nos vamos a arrodillar por por dentro pero por, por fuera nos quedamos de pie Señor, tú entiendes, Señor, que es para preservar nuestra vida y para preservar, Señor, nuestra herencia profética. Y como la gente usa términos, términos, te, términos que son muy bonitos, pero están vestidos de falsedad. ¿Me entiendes? Como cuando, como cuando viene el dinero del narcotráfico y dice, bueno, lo ungimos con la sangre de Cristo, con el aceite, y entra, aleluya, al tesoro del Señor para edificar el reino de Dios despojamos a los egipcios y sabe usted que hay gente que cree en eso lo creen oh, pero estos muchachos no bueno rey a lo que tú quieras pero nosotros no adoraremos te vamos a quemar bueno mejor quemados que arrodillados Quémanos, pero no, no nos arrodillamos ante esa estatua. Solamente servimos al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Y usted cree que Dios va a dejar a alguien así? ¿Usted cree que Dios no va a respaldar a alguien así? Ellos, ellos estuvieron dispuestos a morir y a ser quemados, pero la llama ni les tocó. Salieron y no olían ni a humo. Y fueron promovidos por encima de todo el mundo Es lo que Dios hace con hombres que tienen un espíritu superior. Yo te reto a esto. Hello, no siempre es fácil. No, no siempre es fácil. Cuando uno de tus amigos del mundo, del traqueteo, te llama y te dice, mira, yo, yo sé que estás edificando una iglesia, yo tengo 100 mil dólares que te los puedo mandar a hacer la transferencia. Muchas gracias. Yo dependo de Dios. La tentación es grande. La tentación es grande. No me diga usted que no es grande. Es grande. Pero Dios ama. Dios se compromete. Dios hace pacto con un hombre que se deja poseer de él. Y que él sufre. Y pierde, aparentemente pierde. Baja aparentemente. Para que él crezca para que Dios se haga grande en él. Es el tipo de hombre que Dios está buscando. No, Hombres es que negocian sus convicciones morales o espirituales por un plato de lentejas. Hombres como estos no permiten que sus circunstancias neutralicen u opaquen la visión que Dios le dio. Dios me ha estado hablando mucho en los últimos Dos días de visión. La importancia de que tenemos que tener visión. Donde no hay visión el pueblo perece. La visión te va a mantener enfocado, disciplinado. Hay gente que no tiene nada porque nunca han tenido la visión para tenerlo. Yo ando, Señor, dame una visión para este país. Dame una visión para esos, esas 100 iglesias, 100 pastores. Dame una visión, Señor, que, que va a durar más que yo. Y que yo se la pueda pasar al legado que viene de, detrás de mí. Gloria a Dios. Pablo no, no perdió la visión. Dice: No fui rebelde a la visión celestial. El fuego no los puede consumir. Porque el fuego de, de Dios alde fuerte en sus espíritus. Claro que no podía consumirlo el fuego. Porque el fuego ya al día dentro de ellos. Así que el fuego que al día afuera no les hacía daño. Estos hombres salen de un foso de leones para ser puestos en lugar de dominio y autoridad. Y para que usted vea. Termino con Daniel 6, 3 al 5. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y ahora para usted, prepárese para esto. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Le querían poner la cascarita de guineo para que resbalara. Buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no me gusta eso. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Wow. Porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Esto todo tiene que ver con hombres, con un espíritu superior, que es un espíritu santo, consagrado a Dios. Entonces dijeron a aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y sabe, con, con lo único que pu pudieron hacerle la trampa, en el asunto de que él oraba tres veces al día. Pero eso era lo que había eso era lo que lo había, oh Padre, gracias. Y aquí termino. Eso era lo que lo había convertido a él en un hombre con un espíritu superior, su vida de oración y de temor a Dios y de consagración. Eso lo había hecho un hombre con espíritu superior. Satanás quiere tentarte y quitarte lo mismo que te ha hecho un espíritu superior. Satanás le dice a ministros que hoy tienen 15 o 20 mil personas que oraban y ayunaban y buscaban a Dios de verdad y por eso tuvieron ese éxito, hoy le dice ya no tienes que hacerlo, ya la maquinaria corre sola simplemente echa el aceite o que alguien más le eche aceite, ya no tienes que vivir una vida tan estrecha, una vida de tanta santidad porque ya tú tienes el sueño ya se cumplió, eso, eso es lo que hace el diablo lo mismo que te hizo un hombre un o hombre, una mujer superior lo, lo mismo es lo que te quiere quitar yo sé que yo no puedo vivir sin ayunar, yo no puedo vivir sin orar yo no puedo vivir sin cada día mantenerme humilde y algunas veces rebajarme un poco al frente de la gente para que la gente vea lo humano que soy porque es parte de los tratos de, de, de Dios conmigo, para yo ser un hombre con un espíritu su, superior los invito a ustedes a que tengan esa actitud y se pongan de pie y empieza a clamar a Dios. Levanta la mano al cielo. Santo el Señor. ¿Dónde está mi músico? Santo. Levanta la mano al cielo. Respóndale a Dios. Dígale algo. Dígale, haz conmigo lo que tú quieras. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Eso es, Señor. Yo estoy cansado de ser niño. De ser malcriado. De ser... Inconsistente. De ser un bebé que está buscando un chupete. O un pacificador en los cultos. Y no que me den la palabra pura de Dios. Señor, yo no voy a comprometer mis convicciones. Yo no voy a venderme por un plato de lentejas. Yo no voy a venderme por la mujer más bonita. O más fácil que se me aparezca. No voy a hacerlo. Tengo el espíritu de José. Señor yo prefiero El carácter de José Y no la unción de Sansón La unción de Sansón no lo libró Porque Sansón no tenía un carácter Para resistir El sexo opuesto Lo, lo ilegal y lo inmoral ¿Quién era más fuerte ante Dios? José No Sansón Levante pide ese espíritu Algún día le voy a hablar de Sansón antes que acabe el año. Pídale a Dios. Pídale Señor. Dime. Revélame en qué área estoy mal. Yo quiero que Dios me lo diga a mí, a mí, a un Rosario. Examina mi espíritu. Examina mi vida. Examina mis más íntimos pensamientos. Yo quiero ser un, un hombre con espíritu superior. Abasha acaba bakoto robo la vaca de carava labacaya en robo en el nombre de jesús 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 aleluya.